0: es da Neues gibt. Da gibt es einige spannende Sachen und ich bin wirklich sehr stolz auf unsere Jugendlichen, wie die das immer wieder aufbereiten und neu machen. Also es ist richtig, richtig gut. Ja. Also unsere Jugendlichen von Martin sind auch einige AB-Boxen. Wir haben seit fünf Sonntagen die Predigtreihe Ein himmlisches Geschenk. Und heute ist die letzte Einheit dran, Jesus, unser Stellvertreter. Und jetzt könnte man sich fragen, für was brauchen wir überhaupt einen Stellvertreter, um mit Gott in Kontakt zu treten? Für uns ist es vielleicht so normal, dass wir so einfach mit Jesus reden können, aber damals und grundsätzlich auch für uns heute ist es nicht selbstverständlich. Und deswegen müssen wir uns mal angucken, wie ähm, was ist der Unterschied zwischen Gott und Mensch? Der Mensch ist grundsätzlich arm. Also selbst wenn sie Eigentümer sind von einer Eigentumswohnung oder was, aber Gott hat viel mehr Eigentumswohnungen. Gott hat ganze Länder, die ihm gehören. Gott gehört die ganze Welt. Also Gott ist immer reicher als wir Menschen. Auch viel reicher an dem, was er kann. Wir sind arm. Der Mensch ist nachtragend, wenn mir einer irgendwas Schlimmes getan hat oder mir irgendwas Blödes gesagt hat, was mich verletzt, dann dauert es sehr oft lange, bis ich dem anderen vergebe, ohne dass der andere erst zu mir kommt und um Vergebung winseln muss. Gott vergibt schnell und ist dann auch nicht mehr nachtragend. Für Gott ist es dann wirklich auch vorbei und vergessen. Der Mensch versucht zu lieben, wir strengen uns immer wieder an, und das ist auch eine gute Motivation oder eine gute Absicht, sich immer wieder anzustrengen, andere zu lieben. Und ähm, wir haben ja vor kurzem einen, einen Tipp gehört, wie wir das machen können, andere zu lieben. In der Predigt hat es jemand gesagt bei uns, ähm, dass man einfach dem anderen so behandelt, als würde man ihn lieben und die Liebe kommt dann später hinterher. Gott ist aber die Liebe, der ist uns da viel weiter voraus. Das Nächste ist, wir, denken, wir Menschen denken, wir wüssten alles. Gott weiß aber tatsächlich alles. Der Mensch ist eine Erfindung Gottes, ein Geschöpf Gottes. Gott ist der Erfinder des Menschen, er ist der Schöpfer. Und es gibt noch viel, viel mehr Punkte, aber an den, zwei, an den, zwei, an den fünf ähm, Elementen sieht man einfach, wie krass der Unterschied zwischen Gott und Gott und Mensch wirklich ist. Und zur Zeit des späten Alten Testamentes, da gab es einen hohen Priester, also ein Mensch, der besonders Gott geweiht war, der freigestellt war, der musste nicht auf dem Feld oder bei den Tieren arbeiten, damit er Zeit hat, mit Gott in Kontakt zu treten und intensiv den Kontakt zu Gott zu pflegen. Er hat für Gott Opfertiere verbrannt, damit Gott die Sünden des Volkes vergibt auch für seine persönlichen Sünden musste der hohe Priester um Vergebung bitten. Einmal im Jahr hat er das richtig groß gemacht, für das ganze Volk auch die Sündenvergebung initiiert. Leider hat es aber nicht wie gewünscht dazu geführt, dass Menschen so leben, wie es Gott gefällt. Das gab es zwar schon immer wieder mal für bestimmte Zeiten, auch mal für bestimmte Generationen und auch für einzelne Menschen, aber die große Masse ist Gott immer wieder untreu geworden, obwohl sie ständig erlebt haben, wie gut Gott sie versorgt. Die Gesetze, die Gott ihnen gegeben hat, die konnten sie einfach nicht einhalten. Kein Mensch schaffte es, so zu leben, wie sich das Gott vorgestellt hatte. Und deshalb hat Gott eine andere Lösung ins Spiel gebracht. Eine Lösung, die ihn viel Herzblut kostete. Bisher hatte Gott Menschen als Vermittler eingesetzt. Das war der hohe Priester, der von Menschen, der ein Mensch war, 100% Mensch, und dann gesalbt wurde, gesandt war, um Gott zu dienen. Doch jetzt beginnt etwas völlig Neues. Gott setzt sich selber ein. Seinen geliebten und einzigen Sohn, der wird auf die Erde kommen und als Vermittler zwischen Gott und Menschen völlig neue Möglichkeiten schaffen. Und da Jesus 100% Gott ist, hat er alle göttlichen Charaktereigenschaften, er ist Gott, jetzt muss er nur noch die Menschen richtig nachempfinden können. Und dazu musste er selbst Mensch werden und genau das feiern wir morgen am 24. Dezember an Heiligabend, die Menschwerdung von Christus. Deshalb ist Weihnachten auch ein wichtiges Fest, weil es zeigt, weil wir uns daran erinnern, dass Gott Mensch wurde, weil er uns so liebt, weil er einen Vermittler schicken wollte, der den Zugang zu Gott auf eine neue Art möglich macht, sodass alle Menschen den Zugang zu Gott haben können, wenn sie es wollen. Was ist der Unterschied zwischen dem Hohen Priester im Alten Testament und dem neuen Hohen Priester, der im neuen Bund eingesetzt wurde? Schauen wir uns das mal kurz an. Der hohe Priester aus dem Alten Testament, der war ein Mensch, er war zeitbegrenzt eingesetzt, also in der Regel war er bis zum Lebensende eingesetzt, erst später dann, ähm, im späten Römischen Reich. Da haben sie dann seine Macht beschränkt, da wurde er dann nur für ein paar Jahre eingesetzt, dann schon wieder der Nächste, dass sie einfach nicht so mächtig wurden. Die Sündenvergebung gab es im großen Stil nur einmal jährlich. Äußerlichkeiten waren ganz wichtig, Rituale waren wichtig, die Abläufe waren genau festgelegt. Und sie mussten versuchen, Gott näher zu kommen, indem sie die Gebote Gottes möglichst einhalten. Der hohe Priester vom Neuen Bund, der ist kein Mensch, sondern der ist Gott, Es ist Jesus, Gottes Sohn und er ist eingesetzt, nicht zeitbegrenzt, sondern für alle Zeiten. Die Sündenvergebung ist jederzeit möglich. Ich muss nicht erst warten, bis ich drankomme, bis die richtige Zeit ist, sondern ich kann jederzeit um Vergebung meiner Sünden bitten. Äußerlichkeiten werden weniger wichtig, die Herzenshaltung ist wichtiger und das Spannende, Gott lebt in uns. Jesus sagt, wer an mich glaubt, in dem lebt mein Geist, also in dem lebt Christus wirklich im Menschen drin. Das frühere Gebot wird aufgehoben, weil es schwach und nutzlos war. Denn das Gesetz hat nicht zur Vollendung geführt. Erst durch Jesus wurde eine neue Hoffnung eingesetzt, die für alle Menschen nutzbar ist. Jetzt schauen wir in die Bibel, Hebräer 4, Vers 4, ab Vers 14. Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Christus festhalten. Denn in ihm haben wir einen großen, hohen Priester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Jeder Mensch, der zum Hohen Priester ernannt wird, ist zum Dienst für Gott eingesetzt. Stellvertretend für seine Mitmenschen muss er Gott Gaben und Opfer darbringen, um die Schuld zu sühnen. Und weil er selbst ein Mensch ist mit all seinen Schwächen, kann er die Menschen verstehen, die unwissend sind und ihr Wege gehen. Doch gerade deshalb muss er nicht nur für die Sünden anderer opfern, sondern auch für seine eigenen. Niemand kann sich selbst zum Hohen Hohenpriester ernennen. Gott beruft in dieser Aufgabe so wie er es mit Aaron getan hat. Auch Christus hat sich nicht die Würde des Hohen Priesters angemaßt. In diese Aufgabe hat Gott ihn berufen. Als er sprach, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Oder wie Gott an anderer Stelle sagt, in alle Ewigkeit sollst du ein Priester sein, so wie es Melchisedek war. Als Jesus unter den Menschen lebte, schrie er unter Tränen zu Gott, der ihn, alle, der ihn allein vom Tod retten konnte. Und Gott erhörte sein Gebet, weil Jesus den Vater ehrte und ihm gehorsam war. Dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Als er darin vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, zum Retter und Erlöser geworden. Gott selbst hat ihn für uns zum Hohen Priester eingesetzt, so wie Melchisedek. Ich muss mich also auf Jesus berufen, denn nur durch ihn komme ich zu Gott. Er ist der einzige Vermittler zwischen Gott und Mensch, weil er ganz Mensch und ganz Gott ist. Jesus lebte auf der Erde, ist durch den Himmel zu Gottes Thron gegangen. Er kann aber auch mit uns mitfühlen. Er hat selbst erlebt, wie es ist, als uneheliches Kind verachtet zu werden, ein Außenseiter zu sein zu erleben, wenn die eigenen Freunde nicht ehrlich sind, die eigenen Freunde einem verlassen und wie man ständig vom Bösen verführt wird. Wer so erniedrigt wird wie Jesus, der bekommt in der Regel mit der Zeit ein kaltes Herz, der stumpft ab. Bei Jesus ist es anders. Er bleibt voller Liebe, er verhärtet sich nicht, er schottet sich nicht ab und bleibt dadurch auch weiterhin verwundbar. Obwohl Jesus viel gelitten hat, hat er nie gesündigt. Dadurch gibt es für uns auch keine Entschuldigung mehr, es sei okay zu sündigen. Denn Jesus hat gezeigt, dass es selbst unter großem Druck möglich ist, nicht zu sündigen, ihm treu zu bleiben. Und ob ich sündige oder nicht, ist kein Schicksalsschlag, sondern es ist meine persönliche Entscheidung. Die Sündlosigkeit von Jesus, die befreit ihn von der Pflicht, die der menschliche Hohepriester hatte, zuerst für sich selber ein Opfer zu bringen. Das musste nämlich der Hohepriester erst für seine Sünden opfern und dann für die des Volkes. Jesus musste aber kein Tier mehr opfern, wie es im alten Bund mit Gott nötig war, weil er selber ein fehlerloses Opfertier war oder ist. Ein Opfertier muss immer fehlerlos sein, sonst zählt das Opfer nicht. Und nur weil Jesus selber fehlerlos war, ging das überhaupt. Das hätte kein anderer Mensch tun können. Wir können unsere Hoffnung auf Jesus setzen, denn er vermittelt uns mit Gott. Und Gott hilft uns durch seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Es ist nicht das, was wir tun, was wir für ihn schaffen, sondern es passiert durch seine Gnade und Barmherzigkeit. Jetzt ist noch ein anderer Punkt spannend. Jesus wurde von Gott zum Hohen Priester berufen. Niemand kann sich selber berufen zum Hohen Priester. Das heißt, kein Mensch kann, hat die Macht zu sagen, ich bin derjenige, der den Menschen die Erlösung bringt. Das kann kein Religionsstifter sein, kein Guru, kein Wirtschaftsboss, kein Papst, kein Fußballclub, auch kein Freundeskreis. Niemand kann sich zum Erlöser machen und behaupten, nur durch ihn gebe es Sinn. Zugang zu Gott oder ewiges Leben. Nicht mal Jesus selber hat es gemacht. Berufung kommt immer von oben. Ich kann mich nicht selber berufen. Ich kann mir zwar einreden, ich sei berufen und ich kann auch irgendwelche Aufgaben übernehmen, aber die Berufung für Aufgaben, die höher sind als ich, die göttlich sind, das kann nur einer, der selber höher ist. In Vers 5 steht es auch ganz deutlich, Auch Christus hat sich nicht die Würde des Hohen Priesters angemaßt. In dieser Aufgabe hat Gott ihn berufen, als er zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Berufung ist bei Gott ein übliches Prinzip, wenn er Aufgaben verteilt. Es gibt zwar in der ersten Gemeinde tatsächlich auch Wahlen, wo abgestimmt wird, aber man geht davon aus, dass das eher beratende Wahlen waren, also wenn man verschiedene Positionen hatte, dann hat man so lange diskutiert, bis man zu einem Konsens kam und dann hat man, hat man das, was, was die Mehrheit so ausdiskutiert hat, dann auch angenommen. Wir hatten das mal bei uns in der Gemeindeleitung, wir wussten in einem Punkt nicht, was richtig war, die eine Entscheidung oder die andere. Wir haben über beides diskutiert und beides, für beides hatten wir logische, sinnvolle Argumente und trotzdem wussten wir nicht, was ist richtig. Dann haben wir gebetet, danach wussten wir es immer noch nicht und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir es nicht wissen, wenn es Gott uns nicht so deutlich zeigt und wir haben darüber geredet, wir haben genug Zeit aufgewendet, dann warten wir einfach ab, bis Gott deutlich redet. Wir haben gewartet auf Gott, wir haben keine Entscheidung getroffen und die Sache hat sich von alleine geklärt. In der Regel werden aber Menschen von Gott für verschiedene Aufgaben berufen. Und in unserer Gemeinde machen wir das auch so. Die Mitarbeiter überlegen, beten, beraten, wer ist geistlich reif, wer ist begabt und wir berufen die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter fragen dann Personen an und dann ist die Berufung ausgesprochen. Und meine Erfahrung nach über 20 Jahren Jugendarbeit ist, die Mitarbeiter, die am meisten geistlich etwas bewirkt haben, das waren die, die wir berufen haben und nicht die, die selber dafür gekämpft haben, dass sie unbedingt mitarbeiten dürfen. Das denkt man ja manchmal, wenn einer unbedingt für was kämpft, dann denkt man, oh, der ist engagiert, dem ist es wichtig. Heute wundert mich das überhaupt nicht mehr, weil mir klar ist, dass die Berufung ein göttliches Prinzip ist. Die Berufung, die kommt von Gott, aber die Einsetzung, die Salbung, die geschieht durch Menschen. König David wurde zum Beispiel von Gott berufen, aber von Samuel gesalbt, also beauftragt. So regiert übrigens Gott sein Reich, indem er Menschen beruft und befähigt für seinen Auftrag. Und das kann uns auch entspannen, wenn wir eine Aufgabe haben, wo wir manchmal denken, oh, das, das übersteigt meine, meine Fähigkeiten, da bin ich eigentlich viel zu klein. Aber wenn du Gottes Auftrag ausführst, dann ist es Gottes Auftrag und letztlich steht er dafür gerade. Und deswegen können wir auch Dinge tun, bei denen wir denken, wir sind eigentlich zu klein dafür. Wenn wir dann Erfolg haben, ist es dann aber auch fair, Gott die Ehre zu geben und zu sagen, danke Gott, das war jetzt dein Erfolg, nicht ich war der Große. Deshalb ist es für jeden von uns wichtig, auf Gottes Stimme zu hören, weil fast alle von uns irgendwo auch Leitungspersonen sind in der Gemeinde, auch egal ob du die Jungschar leitest oder das Putzteam leitest oder die Leitung von dem Hauskreis hast. Damit wir berufene Menschen erkennen und einsetzen können. Jeder Christ sollte seine Berufung kennen. Die Berufung, die kann sich auch ändern. Also es das heißt nicht, dass man das ganze Leben nur eine, einen großen Auftrag hat. Berufung kann sein Mutter zu sein. Berufung kann sein Beter zu sein oder Ermutiger. Vielleicht hast du in der Gemeinde gar keinen festen Job, aber du bist einfach eine Person, die andere Leute ermutigt. Einfach dadurch dass du da bist, ermutigst du die anderen leute sprichst mit denen und die gehen nachher glücklich und ermutigt nach Hause und vielleicht weißt du noch gar nicht mal, dass du so ein Ermutiger bist. Oder du bist Gemeinschaftsstifter. Dort, wo du bist, da versammeln sich die Leute gern, da sind sie gerne. Also du schaffst Orte, wo Menschen zusammenkommen, sich treffen, miteinander reden, miteinander beten, sich kennenlernen. Vielleicht setzt du dich immer wieder für eine Sache im Reich Gottes ein, in der Gemeinde, die dir wichtig ist und du fragst dich, weshalb ist es den anderen nicht so wichtig wie dir? Und ich erlebe das immer wieder in Gesprächen, dass Leute zu mir kommen und sagen, das ist doch mega wichtig, das habe ich so auf dem Herzen, das müssen wir unbedingt machen. Und fünf Minuten später kommt der Nächste mit der nächsten Idee, was ihm ganz wichtig ist. Und ähm, ich kann dir die Antwort geben, warum es dir so wichtig ist, egal was es ist weil du für diese Sache berufen bist. Ich habe mich eine Zeit lang, hatte ich die Leitung von einer bestimmten Gruppe und ich habe mich gefragt, warum ist es mir scheinbar am wichtigsten, dass es die Gruppe gibt und warum engagiere ich mich da so. Und ich habe mich aufgeregt, dass es den anderen Mitarbeitern nicht so wichtig ist. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe versucht, sie zu motivieren, zu begeistern. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Also geistlich tot sind die nicht, die haben ein geistliches Leben, da ist alles in Ordnung. Aber ich dachte, das kann doch nicht sein, dass es mir am wichtigsten ist und es hat mich so angestrengt. Und dann habe ich mich mit einem reiferen Christen unterhalten und habe ihm das gesagt und habe ihm so meine Seele ausgebreitet. Und er hat gesagt, ja, das ist ganz logisch, wenn du der Leiter bist, dann wird es dir auch am wichtigsten sein. Andersrum, wenn Gott dir etwas aufs Herz legt, was dir wichtig ist und anderen weniger, dann ist es auch dein Auftrag, deine Berufung. Lass dir deine Berufung von Gott zeigen. Aber wahrscheinlich kennst du sie schon. Du musst es vielleicht nur mal benennen und sie dann auch leben. Oder dich jemand beraten lassen. Geh zu jemandem, der reifer ist im Glauben als du und red einfach mit ihm. Es ist, da muss man auch gar keinen Termin ausmachen, das kann man nach dem Gottesdienst machen. Manchmal sind ganz wichtige Punkte in unserem Leben in fünf Minuten geklärt. Der hohe Priester, der hatte einmal in seinem Jahr seinen wichtigsten Einsatz. Wann hast du deinen Einsatz mit deiner Berufung? Jetzt ist die Frage, was bringt Erlösung? Wir schimpfen vielleicht gerne über die frühere Kirche, wie sie vor über 500 Jahren war, bevor Luther aktiv wurde. Sie hat Geld angeboten, um Seelenheil zu tauschen. Wenn man darüber nachdenkt, dann denkt man, oh, zum Glück ist es heute anders. Aber wenn man sich mal genau darüber Gedanken macht, dann ist es, nicht viel anders. Dann ist es nicht mehr die Kirche, sondern dann sind wir es selber, die uns einreden. Der Kommerz, das Geld, die Gier nach Karriere, nach guten Schulnoten, nach finanzieller Absicherung, das würde uns glücklich machen. Dabei brauchen wir das gar nicht. Jesus hat ja versprochen, er versorgt uns. Also würden wir dem voll, völlig vertrauen, hätten wir ein sehr entspanntes Leben. Aber wir denken, das macht uns alles glücklich, das bringt unsere Seele zur Ruhe, unser Seelenheil. Kaufe, schaue, wo du sparen kannst, sammle Gutscheine, behalte für dich, sei geizig zu anderen, dann wird es dir gut gehen und du wirst glücklich sein. Und wie tief wir in diesem Denken drinstecken, merken wir, wenn wir mal drüber nachdenken, wie viel Zeit wir investieren für Schule, für Studium, für Arbeit, für einen Nebenjob oder um Treuepunkte zu sammeln. Letzte Woche war ich im Neukauf, da war eine Frau vor mir, die hatte fünf oder sechs Gutscheine, und es dauerte ewig, bis die alle durch hatten. Einigen waren nicht gültig oder waren nicht miteinander kombinierbar. dachte ich, wie viel Lebenszeit geht durch diese Sammelpunkte verloren? Also ihr könnt das gern machen. <lacht> ähm, ich will das jetzt nicht dramatisieren, aber ich dachte, die ganze Schlange hinten wartet. Und, und nachher spart man ein paar Cent. Oder sammelt ein paar Punkte und kriegt ein Plüschtierchen, das man nach zehn Jahren dann wieder wegschmeißt. Oder wir schieben lieber Kleinkinder ab an professionelle Pädagogen, weil die es ja besser können als wir. Als dass wir als Eltern uns um die Kinder kümmern und, uns, und ihnen unsere Liebe geben, die nur wir ihnen geben können. Weil ja beide Elternteile voll arbeiten müssen. Geld wird wichtiger als Liebe. Das war damals falsch und das ist heute falsch. Deine Seele kommt nicht zur Ruhe, bis sie Jesus gefunden hat. Nur Jesus bringt die Erlösung von falschen Zielen, von bösen Mächten, vom Satan. Jesus ist der einzige Erlöser. Es kann dir niemand anders helfen. Als Jesus sichtbar lebte, sind viele Menschen von Jesus weggegangen, weil sie nicht bereit waren, das zu geben, was er forderte. Und ich habe so jedes Jahr bei unserem Kinderferienclub, das ist so unser missionarisches Kinderprojekt, habe ich so den Wunsch, ich weiß, dass er unrealistisch ist, aber beim Abschlussfest, dass Jesus selber kommt und dort die Andacht hält. Und ich denke, da sind dann 600, 700 Leute da und ich denke, da werden sich die Massen für Jesus entscheiden, die werden hunderte von Leuten auf die Knie gehen und ihm nachfolgen. Weil sie ihn ja sehen, erleben, weil er anwesend ist. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, selbst wenn er leibhaftig da wäre. Weil früher, als er lebte vor 2000 Jahren, war es auch nicht so. Das sind die Jünger, auch die, die mit ihm unterwegs waren, nach und nach auch gegangen. Und als, es gab eine Szene, da waren die zwölf engsten Jünger, die sind geblieben, alle anderen sind weggegangen, die waren weg, obwohl Jesus da war, obwohl Jesus Wunder gemacht hat. Und Jesus hat sie gefragt, warum seid ihr noch geblieben? Er hat nicht gesagt, hey danke, dass ihr geblieben seid, sondern er hat nochmal eins draufgesetzt und gesagt, warum seid ihr zwölf jetzt auch noch, warum seid ihr zwölf geblieben, warum seid ihr nicht auch gegangen? Hätte ja sein können, dass sie jetzt auch noch aufstehen und gehen. Und sie sagen, Jesus, wohin sonst sollten wir denn gehen? Die haben es begriffen. Die Antwort, die geht so tief, weil sie, weil, die, weil sie zeigt, dass sie begriffen haben, dass es keine andere Lösung gibt als durch Jesus und ich habe das mal erlebt in einer Zeit, wo ich eigentlich keine Lust mehr auf den Glauben hatte, aber ich hatte keine Alternative, weil ich wusste so tief in mir drin, dass Jesus das einzig Wahre ist. Und das ist dann, das ist irgendwie so, so paradox, weil manchmal nerven uns Sachen im Glauben oder in der Gemeinde und am liebsten würden wir abhauen, aber wenn ich weiß, dass Jesus keine Option ist, nicht eine Möglichkeit unter vielen zu Gott zu kommen, Erlösung zu erlangen, in Frieden leben zu können, sondern die einzige Möglichkeit. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? In Vers 8 steht, Dennoch musste Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lesen, leben lernen. Sorry. Dennoch musste Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Jesus hat oft gelitten. Und zwar nicht, weil die Umstände mies waren. Wir beten ja gern dafür, oh, macht dass ich gesund werde, macht, dass dies passiert, dass jenes passiert, weil unsere Umstände einfach nicht gut sind. Aber Jesus hat nicht deswegen gelitten, weil die Umstände schlecht waren, sondern weil er Gott gefallen wollte, weil er sein Leben zur Ehre Gottes gelebt hat. Und am härtesten war das, als er sich entschieden hatte, unschuldig verurteilt zu werden. Daher weiß Jesus, wie das ist, wenn du aus Liebe zu ihm Nachteile in Kauf nimmst, weil du ehrlich bist, weil du nicht lügst. Du von deinem Vorgesetzten vielleicht verachtet wirst, weil du die Wahrheit sagst. Du aus Liebe zu Jesus am Samstag das Gemeindezentrum putzt, obwohl du lieber auf deine, deiner Couch fliegen würdest und deine Lieblingssendung anguckst. Jesus zu verehren heißt nicht, eine Aufgabe zu übernehmen, die von vielen gesehen wird. Gott zu verehren heißt, das zu tun, was er will und vielleicht nur Gott sieht und das kostet was aber das belohnt Gott auch und das belohnt Gott selbst Gott sagt wer sich etwas aus anerkennung wer etwas aus anerkennung von menschen tut der hat seinen lohn bereits von menschen bekommen wer es aber aus liebe zu gott tut den wird gott selbst belohnen und das fordert uns alle heraus wodurch wächst mein glaube indem ich leiden lerne, weil ich Gott gehorsam bin. Und vielleicht denken wir, jo, in Deutschland müssen wir nicht leiden für unseren Glauben, aber es stimmt nicht. Wenn ich Gottes Willen tue, dann leide ich auch in Deutschland. Vielleicht hast du bei irgendeiner Aufgabe zugesagt und hast jetzt gerade nach einem halben Jahr keine Lust mehr drauf und es ist trotzdem dran, dabei zu bleiben, einfach um Gott treu zu sein, weil Gott dich in der Aufgabe berufen hat. Menschen, die geistlich etwas bewirken, werden immer wieder an Punkte kommen, wo sie auch leiden werden. Wie werde ich Gott gehorsam? Indem ich das tue, was er will. Wie weiß ich, was er will? Ich glaube, das weiß jeder von uns, weil Gott zu uns redet und ich glaube, dass jeder von uns mindestens einen Punkt hat, wo Gott sagt, das wünsche ich mir jetzt von dir. Und dann sei gehorsam in diesem Punkt. Und erst dann kommt vielleicht der nächste Punkt dran oder vielleicht auch mal drei auf einmal. Und wenn du wirklich nicht weißt, was Gott von dir willst, dann schlag die Bibel auf, lest drin und da wird Gott sehr schnell, sehr konkret zu dir sprechen. Jetzt bist du dran. Jesus will dein persönlicher Erlöser sein. Jesus liebt dich und bemüht sich darum, mit dir eine enge Beziehung zu leben. Und jetzt ist es dran ihm zu begegnen und zu sagen, jetzt gehe ich durch, den, durch das Allerheiligste wieder hohe Priester und begegne Gott persönlich. Vielleicht bist du noch in dem Raum Heiligtum, bist schon länger in der Gemeinde und jetzt ist es Zeit, den nächsten Schritt ins Allerheiligste zu gehen. Dazu musst du nicht perfekt sein oder die ganze Bibel kennen oder ein moralisch gutes Leben führen, denn Gott ist der Allerheiligste, nicht du. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg zum Allerheiligsten ist frei, durch Jesus, für dich. Jetzt musst du nur noch diese Schritte dorthin gehen. Und wenn du das begriffen hast, dass dieses Herr, wohin sonst sollte ich gehen, dann bist du bereit, es festzumachen für Jesus. Und wenn du noch nicht getauft bist, dann kannst du dich taufen lassen. Also es ist alles machbar und vollziehbar. Und wenn du das möchtest, dann kannst du die Entscheidung jetzt für dich in deinem Herzen treffen. Und wir werden gleich beten. Ich werde einfach laut beten und wer das mitbeten möchte, darf das leise in seinem Herzen mitbeten. Und dann ist es besiegelt zwischen dir und zwischen Jesus. Und ich bitte euch alle, dass ihr die Augen fließt und still mitbetet, dass es euer Herzen Anliegen ist. Ihr könnt in dieser Zeit auch beten für Menschen, die, die euch am Herzen liegen, aber die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Wir beten gemeinsam. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Mir ist klar geworden, dass ich bisher ohne dich gelebt habe und das tut mir leid. Danke, Jesus, dass du meinen Alleingang und alle Sünden vergeben hast. Weil du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich will dir vertrauen und ich bitte dich, komm in mein Leben, sei mein Erlöser und Herr. Lass mich deine Liebe erleben und deine guten Absichten für mein Leben erkennen. Amen. Jetzt bist du ein Jünger von Jesus und es kann dir helfen, wenn dass du dann diese Entscheidung mit jemand besprichst der auch im Glauben unterwegs ist. Und für alle anderen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, ist dieser Vers 14 da. Ups. Lasst uns also unerschütterlich an unserem Glauben, an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten, denn in ihm haben wir einen hohen Priester, der vor Gott für uns eintritt. Und das ist der Auftrag, den uns Gott in diesem Bibel, Bibeltext durchgeht. Das war ein ziemlich langer Text. Ich bin ihn sehr genau durchgegangen und habe geguckt, welche Aufträge drin stehen drin. Und ich habe nur den gefunden. Am Bekenntnis zu Jesus festhalten. Was bedeutet das, am Bekenntnis festhalten? Dass ich das glaube, auch wenn ich es gerade mal nicht spüre, an Jesus festhalten, dass ich glaube, dass er mich versorgt, dass er mich liebt, dass er nur das Beste für mich will, auch wenn ich es gerade nicht erlebe. Dass ich daran glaube, dass ich Erlösung nur durch Jesus Christus finde und es nichts Wichtigeres auf der Welt gibt. Am Bekenntnis zu Jesus festhalten. Das ist unser Auftrag und unser Trost. Jesus wird für Gott Jesus wird für Gott bei uns eintreten. Wir müssen keine Angst vor Gott haben, weil wir viele Dinge falsch gemacht haben, schlecht gemacht haben, auch vor sogenannten großen Sünden, die uns vielleicht immer noch irgendwie belasten. Jesus wird für Gott bei uns eintreten. Wir müssen keine Angst mehr vor Gott haben. Amen.